0: Herzliches Willkommen zur ersten Folge nach der etwas längeren Sommerpause. In dieser Folge geht es unter anderem um das Spielen von Blechblasinstrumenten und das Bewältigen von Ansatzkrisen. Mein Gast ist der Trompeter Florian Klingler. Florians Laufbahn führte ihn 1997 an die Position der Solotrompete beim NDR Sinfonieorchester in Hamburg. Im Jahr 2000 wechselte er als Solotrompeter zu den Münchner Philharmonikern. Was nach außen nach einer scheinbar geradlinigen Blechbläserkarriere klingt, hatte für Florian Klingler aber tatsächlich einiges an Überraschungen und Hürden mit sich gebracht. Eine Ansatzkrise brachte ihn fast dazu, seinen Beruf als Trompeter komplett an den Nagel zu hängen, und erst am scheinbar angelangten Ende fand er die nötige Hilfe, die ihn mehr als zuvor bestärkte und zurück in den Sattel des Blechbläser- und Orchesterroteos setzte. Ich habe ihn in einem ganz offenen und ehrlichen Gespräch nach seinen Erlebnissen und Methoden der Bewältigung befragt, und er hat mir sehr bodenständig und wohlwollend einen Blick in seine damalige Situation gewährt. Ich glaube, dass vor allem für die junge Generation der Blechbläser der Bericht von Florian sehr hilfreich sein kann, um den Blick auf unser Berufsfeld mal aus einem ganz anderen Winkel geschehen zu lassen. Und vor allem auch, um zu erkennen, dass sich ein jeder Mal mit Schwäche und Krise konfrontiert sehen könnte und man damit auf keinen Fall alleine ist. Und jetzt bleibt mir wie immer, euch viel Spaß zu wünschen beim Anhören der neuen Folge. Herzlich willkommen, lieber Florian, zu meiner neuen Folge von Der Gesunde Ton, dem Podcast für ganzheitliche Musikergesundheit und Wohlbefinden. Nach der längeren Sommerpause bist du mein erster Interviewgast und ich freue mich ganz herzlich, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir dieses Gespräch zu führen über dich, über dein Trompetenspiel und über ja, so ein paar Unwegsamkeiten, die dir in deiner Karriere auf deinem Weg begegnet sind.
1: Ja, liebe Veronika, freut mich auch für die Einladung und freue mich drauf, jetzt das zu machen. Und äh, es ist schwierig jetzt, äh, das in kürzester Zeit alles zu erzählen, weil es doch eine lange Geschichte war, aber...
0: Vielleicht fangen wir einfach ähm, damit an mit deiner Krise. Du hattest 2010 eine kleine oder etwas größere Ansatzkrise. Wie hat sich das denn geäußert? War das ein schleichender Prozess oder hast du schlagartig gemerkt, dass da irgendwie was gar nicht mehr funktioniert und es war von heute auf gleich, von jetzt auf gleich komplett anders? Oder war das eher was so ein schleichender Prozess, dass es langsam sich angebahnt hat?
1: Na, ja, das war ein schleichender Prozess, absolut. Also, das kam immer wieder mal, dass äh, so kleine Aussetzer waren und die kleinen Aussetzer, die wurden dann immer mehr. Ähm, bis dann ein entscheidendes Konzert mit der neunten Maler einfach total in die Hose ging. Und äh, dann war mein Vertrauen in mich selber und in mein Spielen auch äh, mehr oder weniger äh, sehr schlecht und kaputt.
0: Mhm. Ähm, hast du... Was waren dann so die ersten Schritte? Wahrscheinlich fängt man dann erstmal an zu denken, es hm, ist vielleicht nur eine Phase oder es geht wieder vorbei. Kann man das dann oder konntest du das dann lange wegdrücken oder war das was, wo du ziemlich schnell gemerkt hast, Bruder, das übernimmt aber jetzt überhand und das kann ich so gar nicht mehr händeln oder war das tatsächlich was, wo du erstmal versucht hast, es zu ignorieren und irgendwie ja, ganz weit hinten im Hirnkastel quasi wegzuschließen?
1: Naja, es war dann schon eine große Geschichte für mich und auch für meine Kollegen, weil ähm, so einen Totalausfall, wie es damals war bei, die, bei dieser besagten neunten Maler, hatte ich vorher nicht. Äh, das waren immer so kleinere Aussetzer, wie jeder e eigentlich hat so im Berufsleben, äh, die immer wieder mal passieren, weil wir sind ja keine Maschinen, das ist ja alles normal, dass immer wieder mal ein Gixer oder ein Fehler passiert. Aber das war dann schon so ganz einschneidend für mich und auch für die Kollegen, also da gab es schon dann äh, äh, Blicke und äh, Verwunderung.
0: Blicke und Verwunderung von den Kollegen, um, wie was von den Dirigenten hast du oder von, von der Intendanz hast du da gleich um, Rückmeldung bekommen? Oder?
1: Äh, überhaupt nicht. Also das ja. wurde, wurde ignoriert. Ähm, die haben das natürlich zur Kenntnis genommen äh, und die dachten wahrscheinlich auch, okay, das ist so eine Phase, die schnell wieder vorbeigeht. Aber ja. das war dann nicht so. Also ich habe mich dann zwar wieder erholt, ähm, aber nicht mehr so richtig. Also das ging dann nach diesem Konzert oder nach diesen Konzerten, es waren vier damals, die richtig in die Hose gingen, ähm, war das nicht mehr so, dass einfach das Vertrauen dann zurückkam.
0: Mhm. Ähm, was meinst du mit richtig in die Hose gehen, für, für welche, die jetzt Blechblasinstrumente spielen hm. Kannst du da spezifisch drauf eingehen? Also ist dir, ist dir die Lippe aufgegangen oder wie würdest du es beschreiben, was, was konkret passiert ist?
1: Naja, die neunte Maler ist schon äh, sehr, äh, sehr trompetenlastig, sagen wir mal mhm. so. Da gibt es äh, sehr gefährliche Stellen auch in dem, in, dem, in der Boleske, wo dann ganz leise Einsätze sind. Und bei mir ja. haben einfach die leisen Einsätze nicht mehr funktioniert. Das Laute, Hohe, das ist dann alles mit Gewalt irgendwie hat das funktioniert. Aber gerade so im Leisen, da ging dann nichts mehr, da kam auf Deutsch gesagt nur heiße Luft. Mhm. Ja.
0: So in der Retrospektive, jetzt springen wir mal ganz kurz weit vorwärts mit dem Wissen, was du jetzt hast. Macht es im Nachhinein Sinn für dich, warum es gerade bei den leisen Tönen passiert ist? Oder ist dir das, ähm, hätte dir das genauso bei Kraftstellen passieren können? Oder ist es jetzt für dich ein, ein klares Bild im nachhinein betrachtet.
1: Ja, jetzt kann ich das besser verstehen. Warum? Weil ich eben, äh, weil es einfach damals ein absolutes Problem mit der Luftführung war. Also mhm. die, die Atmung, auf das kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Das war das große Problem, äh, das bei mir einfach dann nicht mehr funktioniert hat. Und gerade in einer Stresssituation ist es äh, in jeder Lebenssituation so, dass die Atmung dann einfach äh, nicht das macht, was sie machen soll. Das kommt eigentlich noch von früher, wo man, ja, äh, Malte Burba sagt immer, ist, wo man noch äh, gegen wilde Tiere gekämpft hat, sozusagen, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder kämpfen oder davon rennen.
0: Fight or flight, genau. Genau, ja.
1: und äh, in dem Fall war das einfach so, dass die Atmung einfach komplett äh, ausgesetzt hat. Ja. ja, du hast es
0: gerade schon angesprochen, der Malte Burba war dann einer deiner Wegbegleiter, wir werden noch ganz intensiv darauf eingehen, mhm. ich würde gerne noch mal ein bisschen wieder Zurück quasi in den, in den Zeitraum, als es dann ganz akut angefangen hat, ähm, beziehungsweise ein bisschen davor. Mich hätte nämlich interessiert, ob du generell schon als junger Trompeter vor dem Studium, im Studium jemand warst, der alles ganz locker genommen hat und es hat einfach alles irgendwie funktioniert. Oder hast du schon das gekannt, dass du Baustellen zu bewältigen hattest vorher? Also, oder fiel dir immer alles irgendwie so vor die Füße?
1: Nee, kannte ich nicht vorher. Also ja, so wie du es gesagt hast, ist fiel mir mehr oder weniger vor die Füße. Ich war so ein, auch wieder ein Zitat von Malte Bober, ein Burzelbaumkind. Es gibt ja. Kinder, die können den Burzelbaum sofort und es gibt Kinder, die müssen den lernen. Im mhm. Endeffekt sind die Kinder, die den lernen müssen, äh, besser dran, weil die wissen irgendwann, wie sie das gelernt haben. Oder, ja. oder haben die Herangehensweisen dann auch gelernt dazu. Ich habe das sozusagen, äh, ich kam aus der Blaskapelle und äh, mein Vater, der hat damals, der war äh, Präsident von dieser Blaskapelle und hat so die Instrumente verteilt. Ja, du machst jetzt das, du machst jetzt das, wir brauchen noch Trompeten, du nimmst jetzt mal die Trompete. Und so kam ich eigentlich zur Trompete und ich wollte Ach, das ja. auch. Ja. und äh, also ich wollte vor allem, als kleines Kind will man immer in erster Linie Schlagzeug lernen, weil das natürlich einen riesen Radau macht, das war bei mir genauso. Aber dann äh, habe ich mich in die Trompete eigentlich verliebt, weil zwei Brüder von mir, die spielen auch Trompete und äh, es lagen immer Instrumente zu Hause rum. Deswegen kam ich sehr früh damit in Berührung.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe also ich habe auch so Schlagzeug oder Querflöte, ich als Mädchen natürlich fand das ganz toll und für mich wurde tatsächlich von dem Musikschulleiter damals, das war nicht mein Papa, aber auch von meinen Eltern wurde so ein bisschen das Horn okay. ins Auge gefasst für mich und ich fand das ganz fürchterlich okay. am Anfang. Ich fand das ganz schlimm, ich war so ein ganz kleines, zierliches Mädel und dann mit so einem riesen Hornkoffer, ich fand das immer beschämend ohne Ende, aber das wurde so ein bisschen meine, ja Hassliebe, mhm. habe ich immer gesagt, also aber schön, dass es für dich dann nicht ganz so dramatisch war. Die Trompete ist auch ein bisschen kleiner ja. als es war noch.
1: Nee, absolute, absolutes Trauminstrument. Aber es wurde dann irgendwann zum Albtraum.
0: <lacht> also absoluter Albtraum heißt, du hast so richtig, dich hat, klar, wenn sowas passiert und auch noch mehrmals hintereinander, dann ist man wahrscheinlich erstmal vor allem psychisch total angeknackst. Mhm. Ähm, hast du es auch körperlich wahrnehmen können, also dieser... Dieser psychische Stress hat er sich körperlich ja, auch also ausgewirkt bei absolut. dir? Absolut.
1: Also, ich, hab, äh, ich bin auch in dieser Zeit zu vielen Ärzten gelaufen, weil ich auch, man sucht ja dann äh, die Nadel im Heuhaufen. Man weiß ja nicht, wo ist mhm. der Hund begraben sozusagen. Wo soll man jetzt anfangen? Ja. Ist es ein Problem der Lippe? Ist es ein anatomisches Problem? Also, man sucht den Fehler eigentlich dort, wo er nicht zu finden ist sozusagen. Und ich bin zu vielen Ärzten gelaufen und äh, Musikermedizin auch nach Hannover. Und, also ich war wirklich überall. Habe auch viel äh, ja. Alternativmedizin ausprobiert und aber bin auf keinen grünen Zweig gekommen in dieser Sache. Mhm.
0: Ähm, was waren denn so die, die Vorschläge, die du da bekommen hast auf deinen verschiedenen Stationen, woran es liegen könnte?
1: Äh, das war sehr unterschiedlich. Also von den Kollegen habe ich äh, Natürlich auch Tipps bekommen und, und ähm, Hilfestellung, und, aber es war von jedem ein bisschen was. Also es war nicht so konkret, äh, das musst du jetzt machen und äh, dann geht es dir wieder mhm. besser. Also auf das äh, hofft man natürlich immer. Oder ich habe in dieser Zeit gehofft, dass irgendwer kommt und sagt, ja, das musst du jetzt machen, dann geht es wieder. Aber das, das äh, mhm. passiert ja leider nicht.
0: Und war dir egal, ob das jetzt ähm, ein, eine, eine längeren, einen längeren Weg mit sich gebracht hätte oder hast du am Anfang, hattest du da so ein bisschen den Wunschtraum, ähm, jemand drückt den Knopf und es geht ganz schnell wieder weg? Oder hast, war dir von Anfang an schon klar, boah, auch wenn das jetzt Arbeit und Weg mit sich bringt, nehme ich auf mich? Oder kam das auch erst später, diese Akzeptanz, dass es ein bisschen... Das,
1: das, das kam erst später, ja. Also eigentlich erst mit Maltebova, weil von dem habe ich dann klare Ansagen bekommen. Das war der Erste, der mir einfach keine Hoffnung gemacht, also schon Hoffnung gemacht, aber jetzt keine sofortige äh, Wunderheilung sozusagen. Und das habe ich gebraucht, ja. weil vorher war immer, ich war bei vielen Lehrern, also ich möchte äh, keine Namen nennen. Äh, ja. Muss auch nicht sein. Klar. Und nee. äh, Also ich will keinen von denen äh, schlecht machen, im Gegenteil. Also ich habe immer noch nach wie vor von jedem Einzelnen noch Übungen und, und Herangehensweisen, die super sind. Aber in dieser Situation, wo ich war, hat es mir leider nicht weitergeholfen. Weil eben immer, ich sage es immer, das waren immer so Taschenspielertricks, die haben in dem Moment dann funktioniert. Aber sobald ich dann von der Tür rausgegangen bin, oder durch die Tür hindurchgegangen bin, war das wieder weg. Also ich stand wieder vorm Scherbenhaufen wie vorher. Mhm. Und erst, wo ich zu Malte Prober gekommen bin, der hat mir dann klare Ansagen gegeben. Also der hat gesagt, ähm, halbes Jahr Dreivierteljahr und so weiter und so weiter. Und dann konnte ich auch mit mir selber planen und das ist ganz wichtig, dass man mit sich selber planen kann. Okay, man hat ein Ziel, halbes Jahr, dreivierteljahr, ganzes Jahr vielleicht für gewisse Sachen, aber man kann sich darauf verlassen und da habe ich mich 100% darauf verlassen können.
0: Von welchem Zeitraum sprechen wir da seit Beginn der Krise? Wie viel Zeit ist da verstrichen, bis du den Malte kennengelernt hast oder letztendlich dann den Kurs besucht hast?
1: Fast zwei Jahre habe ich dann äh, rumgemacht äh, mit irgendwelchen Sachen äh, und dann auch wieder viel zu früh eingestiegen im Orchester, also auch mit zu schweren Stücken. Äh, Zaradustra und Petruschka habe ich dann sofort wieder nach, nach, ein, nach sechsmonatiger Krankmeldung bin ich wieder mit Lorin Marcel, damals mit Petruschka und Zarathustra eingestiegen und das war natürlich wieder, äh, ja, wieder ein, ein Absturz sozusagen. Also danach musste ich wieder raus.
0: Und, und ähm, also du hattest quasi diesen, diesen Totalzusammenbruch mit meiner Neuen und dann hat es sechs Monate gedauert, in denen du beurlaubt warst? Oder? Ja, ich habe...
1: Also die, die Maler 9, ich glaube, die war im Januar und dann, also von der Spielzeit, das war ungefähr im Januar. Ich glaube, ja, Mitte Januar. Und dann habe ich das ganze Jahr noch irgendwie so über die Bühne gebracht. Das okay, war das du letzte, hast dann ja, genau. Das war das letzte Jahr noch mit äh, Christian Dielemann als Chef bei uns. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, im Mai äh, haben wir noch sein Abschlusskonzert in Wien im Musikverein mit 5. Bruckner gespielt. Das hat alles dann wieder super funktioniert. Aber... Es war eben so ungewiss. Ich ging manchmal auf die Bühne und wusste nicht, wie es am Abend dann funktioniert. Und das ist auch so ein Gefühl, das einfach nicht schön ist. Man geht auf die Bühne oder man wacht in der Früh auf und weiß nicht, wie es am Abend dann funktioniert. Obwohl man an Tag vorher alles super gespielt hat. Also die Unterschiede waren von 100% auf 10%. Und dazwischen gab es einfach nichts. Das war für mich das Schlimme.
0: Würdest du es im Nachhinein ähm, genauso machen, M mit, dem, mit dem Wissen, was du dann später natürlich ähm, noch dazu gelernt hast? Oder würdest du dem Florian aus der Vergangenheit sagen: Hey, nimm da jetzt lieber mal wirklich eine Auszeit? Oder wenn du jetzt wenn, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und, und schildert dir, ich habe dieselbe Problematik, würdest du der Person raten: Mach einen totalen Cut und steig jetzt erstmal aus? Absolut. Oder, ja. ja. Und was also, meinst wenn, du, was ich hat jetzt... dich da angetrieben?
1: Ähm, einfach, ja, was wir vorher schon besprochen haben, äh, einfach dass man das nicht glauben will mhm. wie weit man eigentlich schon unten ist das ja. ist das, äh, man, man glaubt immer noch, okay das ist jetzt mal so eine Phase, jeder hat das mal aber es geht wirklich noch weiter ja bis, bis zum kompletten äh, Stillstand.
0: <lacht> okay also du musst ja. es komplett ausreizen genau, genau. bis es dir quasi bewusst wurde ja, es ist ja leider genau. ganz oft so, ne? es muss einem erst richtig schlecht gehen bevor man irgendwie neue Wege vielleicht auch beschreitet. Und ja. vielleicht wärst du auch gar nicht so offen gewesen für diese letzte Konsequenz dann. Da bei unserem Vorgespräch ja. hast du nämlich gemeint, es war so, du hattest schon immer wieder mal von dem Malte Burber gehört und es war so in deinem Hinterkopf, aber es kam nie richtig ja. bei dir an. Also es war immer nur so, so ein Echo im ja. Hinterkopf.
1: ich hatte immer, ich bekam immer E-Mails von Malte Burber, ja, es sind noch Plätze frei bei irgendwelchen Kursen und so weiter und Mehr oder weniger, also ich sage es ganz offen, das hat mich immer so ein bisschen genervt, weil äh, ich das einfach damals nicht gebraucht habe. Und äh, in letzter Konsequenz war es dann halt so, dass äh, in dem Monat, wo ich eigentlich schon kündigen wollte bei uns im Orchester, da kam dann wieder so ein E-Mail rein und äh, das, der Kurs war in Amberg. Und ich habe mir gedacht, okay, es äh, ist vielleicht jetzt Schicksal. ich muss das jetzt annehmen. Und habe mich da angemeldet, es waren noch zwei Plätze frei, ich bekam den vorletzten Platz und äh, bin dann hingefahren äh, und das war dann irgendwie meine, meine Rettung sozusagen, weil ich habe die Kündigung, die lag schon geschrieben, mhm. bei mir im Computer mhm. und abge, abgelegt, abgespeichert und äh, ich mhm. war schon kurz davor, dass ich die bis Ende Januar dann abschicke, weil ich wollte einfach so nicht mehr weitermachen. Mhm.
0: Hast du das mit Kollegen schon besprochen gehabt oder war das eine stille, heimliche Entscheidung? Nee, das für dich? war,
1: so. Also ich habe es mit meinem Kollegen, mit Bernhard Beschel, äh, ist auch ein Kollege von meiner Trompetengruppe. Und der hat zu mir gesagt, mach das bloß nicht, warte noch und äh, du schaffst das wieder. Und also dem habe ich auch sehr viel zu verdanken, weil der mich immer motiviert ja. hat, auch weiterzumachen. Und
0: ja, also es ist schon so ein Umfeld, ist schon wichtig, ähm, stabiles unter den Kollegen, die sich auch nicht gegenseitig irgendwie noch zusätzliches Leben schwer machen, sondern die Unterstützung hat dir schon geholfen. Ähm, und wie lang ging der Kurs bei Malte Burba? Äh,
1: das war eigentlich ein Fünf-Tages-Kurs, aber ich konnte nur zwei Tage und ich habe dann äh, vorher mit ihm auch Kontakt aufgenommen und dann hat er gesagt, ja, okay, zwei Tage, äh, das reicht vorerst mal für dich, äh, soll die zwei Tage dann dazukommen. Und äh, bin dann hingefahren und habe mir das alles angehört. Also ich hatte das Buch von ihm schon vorher, das lag schon jahrelang bei mir im, im Schrank und auch mit der DVD <lacht> und so natürlich nie angeschaut vorher, und, weil man es ja nicht braucht. Ja. Und ja. dann habe ich das noch mal. also er erklärte in den großen komplett dieses Buch, also mit Beispielen und Klangbeispielen und, und Übungsbeispielen und so weiter. Also sehr empfehlenswert. Und äh, diese zwei Tage, die waren sehr anstrengend, dass man das alles aufnimmt, weil das ist so, ja, man wird äh, vollgepumpt mit Informationen und äh, weiß dann oft auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist. So ging es mir zumindest. Und, äh, aber nach den zwei Tagen wusste ich, okay, die Kündigung ist für mich äh, hinfällig. Er hat mich dann Ach, hat super. mich dann noch durchgecheckt, also er macht immer so ein Check-up noch zum Schluss, wo er mit jedem so 15 Minuten einfach... Anschaut, jeden Einzelnen. Und ich habe ihn dann einfach ganz unverblümt gefragt: Und wie schaut es aus? Schaffe ich den Weg zurück oder, oder nicht? Und dann hat er mir eine ganz klare Ansage gemacht: ähm, Es geht nicht sofort, also du brauchst ein halbes, dreiviertel Jahr, aber dann kannst du wieder spielen, vielleicht nicht auf der Solotrombete, aber du kannst zweite, dritte im Orchester spielen. Mhm. Und äh, er hat mich dann zu einem Studenten von ihm äh, geschickt, Georg Birner, der hat damals in Regensburg gewohnt, mittlerweile lebt er in Passau, der hat auch sein Zertifikat, äh, der seine Methode auch unterrichten darf und zudem fuhr ich dann jede Woche nach Regensburg und weil ich war ja im Krankenstand damals auch, ich hatte die Zeit.
0: Äh, okay, genau. also zu dem Zeitpunkt warst du dann Genau, quasi da war ich komplett raus, draußen. Ja.
1: Mhm. Genau, und so, ja. so ist es dann. Woche für Woche bin ich dahin gefahren, habe die Übungen gemacht und äh, ich habe dann relativ schnell Fortschritte gespürt und war dann auch wieder enthusiastisch, aber der Malte, der hat mich dann sofort wieder auf den Boden zurück, der hat gesagt, vergiss es, also ich soll mich äh, erst in einem halben Jahr wieder bei ihm melden, weil da kommen auch wieder Hochs und Tiefs und die sind genauso wichtig wie die äh, wie die ansteigende Form sozusagen. Und so war es dann auch, ja. also es ging immer so Bisschen nach oben, dann ging es wieder ein bisschen nach unten, dann wieder, aber die, die Fallhöhe war nicht mehr so hoch wie vorher. Also es, es ging dann sukzessive nach oben, aber nicht mehr so tief nach unten wie vorher.
0: Mhm, also die Rückschläge wurden immer äh, sanfter. <lacht> ja. Mhm. Ähm, also einmal die Woche hattest du dann ja, Unterricht? So,
1: also Manchmal ging es halt nicht jede Woche, aber im Grunde jede Woche bin ich... Ja, da. ja gut,
0: soweit so, so es möglich war, aber mit einer, mit einer gewissen genau. Kontinuität. Für alle, die jetzt vielleicht noch gar keine Ahnung haben, von wer Malte Burber ist und dass es sowas überhaupt gibt, kannst du kurz beschreiben, was, wie das abgelaufen ist, was du da gelernt hast. Hatte das eine Abfolge oder war das alles speziell auf einen auf deine Problematik geschnürt oder haben alle, die bei dem Kurs waren jetzt oder die, die Arbeit gemacht haben, dieselben Schritte durchlaufen? Äh,
1: alle haben dieselben Schritte durchlaufen. Also es sind so verschiedene Parameter, äh, die man lernen muss oder die man eigentlich lernen sollte, weil äh, es war dann auch für mich so, dass ich zum ersten Mal äh, gelernt habe, auch wie das Ganze funktioniert. Also wie eigentlich Blechblasen funktioniert, unabhängig mhm. von der Trompete. Das ist dann egal, ob das Horn ist oder Posaune oder Duba oder auch äh, Holzblasinstrumente, ähm, er hat uns dann einfach gelehrt oder, oder, oder beigebracht oder, oder erklärt, besser gesagt, wie das Ganze funktioniert, wie die Atmung funktioniert, was die Lippe macht, was die Zunge macht und so weiter. Also das komplett aufgesplittet in den ganzen Einzelteilen und einfach ich habe das dann im Endeffekt besser verstanden. Hm. Ja, und so ging es den anderen Kursteilnehmern auch. Also ich saß da in, da waren, glaube ich, 16 Leute oder 17 und da war von bis, also vom Amateur bis zum Studenten, äh, ich mhm. war, glaube ich, der einzige Orchestermusiker bei dem Kurs mhm. und also so quer durch die Bank, also es mhm. war alles, alles da.
0: Es mhm. war natürlich wahrscheinlich für dich von Vorteil, dass du so ein bodenhaftender Typ bist, der jetzt kein Problem hat mit ähm, ganz normalen, Hobby, Leinentrompetern oder Musikern, Blechbläsern da zu sitzen. Genau, das wäre vielleicht für manche schon die erste Hürde gewesen.
1: <lacht> ja, ich glaube, der Malte hat da auch äh, keine Berührungsängste mit, mit äh, so Leuten. Also er hat mich genauso behandelt wie alle anderen. Nicht besser, und nicht schlechter. Also ganz klar. Und das war für mich auch wichtig. Ich brauche das auch nicht. Ich muss da keine Extrawürste haben, nur weil ich jetzt mit einer Philharmoniker bin oder so. Ja, da geht es eigentlich nur um die Sache.
0: Ja gut, hat dich wahrscheinlich dann auch noch zusätzlich empfänglicher gemacht für die ganze Geschichte. Genau. genau. Ähm, hast du dann mit ihm selber auch nochmal nach dieser ganzen Zeit, du hattest wahrscheinlich immer Kontakt mit ihm, hast du dann selber auch mhm. nochmal mit ihm gearbeitet oder hat dir die Arbeit dann mit seinem Schüler ausgereicht oder wie, wie war das?
1: Also ich bin dann jede Woche zum Geo gefahren nach, nach Regensburg, mhm. aber so einmal im Monat hatte ich immer äh, dann Unterricht beim Malte. Ich, ja. Es war damals äh, sehr gut für mich, weil er kam sehr oft nach München. Äh, er war oft auf der Durchreise zu irgendwelchen Kursen und dann hat er immer in München Station gemacht, weil in München waren mehrere Leute, die bei ihm dann Unterricht hatten. Und dann habe ja. ich oft im Gasteig einfach ein Zimmer organisiert und dann kam er für drei, vier Stunden und dann hat jeder Unterricht bei ihm.
0: Okay, dann wart ihr zu Mehrend auch bei ihm. Ja. Genau,
1: Genau, das war so einmal im Monat. Und ich bin dann auch ein paar Mal nach Mainz gefahren, wenn er nicht in München war. Also ich habe dann auch den Weg nach Mainz gemacht zu ihm, ja. äh, in die Hochschule. Und das hat dann oft gar nicht lange gedauert. Ich bin da hingefahren, oft nur 30 Minuten, kurz ein äh, paar Sachen noch erklärt und äh, ja, oft ganz kurz und schmerzlos. Mhm. Und dann hat er mich auch oft wieder, ja, das ist jetzt nicht gut, ich muss da mehr dranbleiben und Kannst du wieder nach Hause fahren und so, das äh, war dann auch, also kam auch vor. Okay. Aber jetzt nie demotivierend, sondern immer äh, mit Kritik, aber trotzdem so einer Kritik, die ich dann auch verstanden habe, wo ich jetzt wieder weiter...
0: Pädagogisch kann. hochwertig auch. Ja. Genau. Sehr okay. hochwertig, ja. Ähm, viele, die, oder es gibt ja so ein bisschen dieses, wenn man sich über die Malte-Burber-Methode unterhält mit anderen Blechbläsern, dann gibt es manchmal so Reaktionen so oder Aussagen, oh, der verhindert einen kompletten Ansatz und da wird alles komplett über einen Haufen geworfen. Würdest du das bestätigen? Ja.
1: Na, absolut mhm. nicht. Absolut nicht. Also... Natürlich, es gibt Fälle, wo er dann auch sagt, okay, du musst den Ansatz umstellen, mhm. aber da sagt er mit, mit klarer Kante einfach die Wahrheit. Ja. Und das ist für denjenigen vielleicht in dem Moment äh, dann nicht so äh, toll, weil Ansatzumstellung ist ein langer Prozess. Ja. Also ich habe es jetzt mit einem Studenten von mir gemacht, auch begleitend. Der hat es auch mit ihm, also mit Malte gemacht, beziehungsweise mit Georg Birner dann auch. Und das war ein langer Prozess. Du musst vorher die ganzen äh, Einzelteile lernen und dann äh, spielst du mal nichts mehr und dann äh, fängst du an wieder mit einem großen Mundstück. Das ist das so, sozusagen das Downsizing mhm. von einem übergroßen äh, Trompetenmundstück, das man eigentlich normalerweise nicht spielt. Ja. Dann wird es vom großen Mundstück quasi auf das Normale, das man vorher gespielt hat, wieder zurückgeführt sozusagen. Mhm. Und meistens waren also bei Ansatzumstellung ist halt immer so, dass man entweder in der Oberlippe oder in der Unterlippe einsetzt. Ja. Und da sagt der Malte meistens dann, okay, du musst eine Umstellung machen, sonst spielst du in fünf, sechs Jahren keinen Ton mehr. Mhm. Weil das rutscht dann immer weiter rein und das war bei mir Gott sei Dank nicht. Ich war knapp davor, aber ich konnte es gerade noch ab. Okay. Und das Gute bei dieser Methode ist auch, dass es langsam wieder zurückgeht. Also äh, die Ansatzposition, die verändert sich nicht von heute auf morgen. Er sagt nicht, okay, du musst jetzt einen halben Zentimeter weiter links ansetzen oder rechts, sondern durch diese ganzen Übungen verschiebt sich das. Also ich sehe das immer so auf zwei Straßen, es geht dann auf eine Straße über.
0: Ja. Ja, ich, ich stelle es mir so ein bisschen einfach, es ist gut koordiniert, wenn die Muskulatur ja. jetzt, andere Sportler kennen es, wenn man zum Beispiel mit dem Knieprobleme hat und man koordiniert seine Oberschenkel und seine Fußmuskulatur gut, dann kommt es in der Mitte auch irgendwann ins Lot. Also es ist, deswegen genau. muss ich jetzt nicht am Knie rumdoktern, sondern ähm, die Zusammen, genau. das Zusammenwirken von mehreren Muskelgruppen im richtigen Maß ähm, bringt es dann ganz natürlich mit sich. Aber jetzt im Nachhinein ähm, hast du jetzt auch dasselbe dieselbe Art zu spielen wie vor der Krise. Also du, du, du für dich ist Trompetenspielen fühlt sich noch genauso an, nur mit dem Zusatz und dem Zusatzwissen und der Zusatzwahrnehmung wahrscheinlich auch, die dir durch die Arbeit mit der Malte-Burber-Methode vermittelt wurde.
1: Genau, also einfach erklärt es ist es einfach kontrollierter wie
0: vorher.
1: Ja. Es ist nicht so drauf los, Mundstück drauf und das geht dahin, sondern es ist einfach kontrollierter. Ja.
0: Du weißt, was passiert?
1: Genau. Man weiß was, also ich weiß jetzt ungefähr, was passiert. Ähm, ich habe mehr Kontrolle, also ich kann das jetzt besser einordnen, aber dieser Weg zur Kontrolle ist, äh, der dauert ein bisschen, weil man hat so viel Information, also was die Zunge macht, was die Atmung äh, betrifft. Äh, was die Lippen machen und so weiter. Also man versucht im ersten Moment alles gut zu machen mhm. und dann geht es meistens nicht so gut am Anfang, weil man eben so viele Bausteine zusammensetzen muss. Mhm. Aber durch die ständigen Wiederholungen, durch die Zeit, die man auch investiert ins Üben und die täglichen Übungen, äh, automatisiert sich das dann mit der Zeit, mhm. sodass mhm. man irgendwann nicht mehr nachdenken muss, was macht jetzt die Zunge, was macht die Lippe und was macht die Atmung. Mhm. Genau. Ja, ja. Aber mit dem Hintergedanken, dass es einfach kontrollierter ist.
0: Ja. ja. Das Ganze hatte dann wahrscheinlich auch positive Auswirkungen auf deine mentale Stärke, nehme ich an.
1: Natürlich, weil äh, es kommt das Vertrauen wieder zurück, dass es dann auch funktioniert. Ja. Und äh, du weißt ja auch selber, äh, sobald man Vertrauen wieder in sich selber hat, ja. dann funktioniert oder ist das Ergebnis auch gleich wieder besser. Ja. Und einfach Erfolgserlebnisse. Und die bekam ich dann aber erst wieder, wo ich im Orchester angefangen habe. Mhm. Das war ganz schwierig in der Zeit, wo ich nur geübt habe, sozusagen, zu Hause. Weil man hat ja keine Auftrittsmöglichkeiten. Das ist ja jetzt genauso wie in der Corona-Zeit. Man übt die ganze Zeit, aber man hat keine Möglichkeit, sich zu präsentieren oder auf der Bühne zu stehen. Und genauso war es in dieser Zeit für mich. Vielleicht können sich jetzt auch viele in mich oder in Leute hineinversetzen, die einfach eine Krise haben. Mhm. Die können, können es nicht ausprobieren. Ja. Erst wenn du wieder auf der Bühne stehst äh, oder sitzt, dann kannst du es probieren. Ob es dann gut geht oder schlecht, ist dann eine andere Frage. Aber man mhm. muss es irgendwann, muss man es wieder probieren. Ja, und da hatte ich Gott sei Dank die Möglichkeit dann, dass ich an der zweiten wieder anfangen konnte im Orchester. Ähm, ich hatte dann ein Gespräch mit Personalrat, Intendant und Vorstand. Und äh, mein, die hätten damals die Möglichkeit auch gehabt, okay. Der Herr Klingler kann seine Solo-Trombette nicht mehr spielen, das ist ein Kündigungsgrund, absolut. Aber die haben mich damals unterstützt auch und gesagt, okay, wir wollen sie nicht verlieren mhm. und geben ihnen die Möglichkeit, einfach auf der zweiten, dritten wieder langsam Fuß zu fassen. Und das war für mich dann super.
0: Ja, wie lange hast du dann ähm, gebraucht, bis du wieder dann letztendlich an die Solo zurückgegangen bist?
1: Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, ich habe dann äh, über ein Jahr an der zweiten gespielt. Äh, ich müsste mal nachschauen, also ich glaube ein Jahr habe ich dann an der zweiten oder sogar länger. Und dann, weil die, die solo -Trompete war ja dann in dieser Zeit auch vakant. Und mein Kollege, der Guido Segers, der hat natürlich dann nicht alles gespielt an der Solo. So waren immer wieder Projekte frei, wo ich dann auch mal wieder probieren konnte. Ja.
0: Ja.
1: Ich habe dann wieder mal Mozart-Sinfonie oder eine Beethoven-Sinfonie gespielt und so langsam ging es dann wieder über und mein großes Ziel war einfach wieder zurück an die Solo. Ja. Und äh, das habe ich dann nach, äh, ich glaube nach eineinhalb Jahren, habe ich das dann wieder geschafft und habe auch dann wieder neunte Maler gespielt, das war mir ganz wichtig. Und Alpen-Sinfonie, also die ganzen äh, Trompetennummern mhm. habe ich dann eigentlich fast alle wieder gespielt. Okay, ja. Die
0: neunte Maler zu spielen war wahrscheinlich der Befreiungsschlag dann.
1: Ja, das war, war ein großer Stress, aber ja. das hat mir dann so wieder einfach okay. Beweis gegeben, dass es funktioniert und dass es auch wieder reparabel ist, sozusagen. Mhm. Mhm. Ja. Weil viele haben mich schon abgeschrieben. Das ist auch, äh, es war auch kein schönes Gefühl dann. Es gab dann auch äh, natürlich Leute, die äh, ja, keinen Pfifferling mehr auf mich gesetzt haben. Und und das spürt man einfach auch obwohl die das nicht vielleicht direkt sagen aber man spürt halt
0: ja sicher, es ist auch kein ähm ja es wäre jetzt wer wär nicht richtig da mit Schuldzuweisungen glaube ich, das hast du wahrscheinlich selber auch gemerkt, das ja, hat ja überhaupt keinen Sinn gemacht, sondern es ist ja in diesem, in diesem engmaschigen Konstrukt, in dem man sich da befindet im Orchester, wo doch alles auf Perfektion hinausläuft ähm kann ich mir schon vorstellen, dass es für die eigene Position bedrohlich ist, wenn man merkt, die anderen um mich herum fangen an zu wanken. Ja, also es ja. war wahrscheinlich einfach eine rein menschliche Reaktion von den meisten um dich herum auch.
1: Ja, natürlich. Also ich mhm. bin keinem Böse im Gegenteil. Mhm. Also mhm. ich habe das auch gespürt und auch später dann, wo ich wieder zurück bin an die, an die Erste, da haben natürlich schon viele dann äh, auch im Orchester, die waren dann auch nervös. Äh
0: ja. Klar. Wie es
1: dann funktioniert und Klar. so kam aber wieder dann Vertrauen zurück. Also irgendwann war es dann wieder normal. Mhm. Ja. Sind dann
0: Kollegen auf dich zugekommen und haben die, dich gefragt, was du gemacht hast?
1: Schon, ja. Also jetzt nicht nur bei mir es du, sondern generell auch so mhm. deutschlandweit. Also habe ich oft Anrufe bekommen und und äh, weil die dunkle Ziffer der Probleme bei den Musikern ja. die ist sehr groß. Also glaube ich zumindest. Nur das dann zu outen und äh, das Tabuthema dann auch anzugehen oder offen zu legen, ist dann ein großer Schritt.
0: Super, du sprichst es schon an ja. Tabuthema. Also es ist auch, sagst du, meinst du, es ist ein, ähm, gibt viele Problematiken, nicht nur mental, sondern auch ähm, von Spieltechniken her, die tatsächlich immer noch mit festen Tabustempeln ähm, ja, überdeckt sind, ab, abgestempelt sind. Ja. Woran liegt das? Was meinst du? Warum, warum so viele Tabuthemen?
1: Boah, das ist ganz schwierig äh, zu erklären, glaube ich. Ich habe sehr oft darüber nachgedacht. Aber ich denke auch immer noch darüber nach. Ja. Weil mich das sehr beschäftigt, auch im Hinblick auf meine Studenten. Ja. Weil die muss man ja äh, dahingehend auch gut vorbereiten auf das, auf das mhm. Berufsleben. Und ich mache das mit denen ganz offen. Also ich erkläre es jetzt oder ich versuche es jetzt so ein bisschen äh, mit den Studenten zu erklären weil die, die wollen natürlich alle ins Orchester, aber die kennen, natü oder die kennen natürlich oder die Schattenseiten nicht. Die sehen immer nur das Gute, dabei ja. die schönen Reisen, die äh, super Dirigenten, hm. die schönen Stücke natürlich und ja. äh, alles Mögliche auch, das Gehalt, was man verdient und so weiter und so weiter. Aber die Schattenseiten sehen sie nicht und das versuche ich immer auch, ich erkläre das ganz auch ganz offen, wie es mir ergangen ist also ich habe da überhaupt keine, keine äh, Berührungsängste mit irgendwas und das ist ganz wichtig also, äh, aber es ist unterschiedlich wie es dann aufgenommen wird die einen, die merkt man schon, die streifen das von vornherein schon so ab so quasi, ah, sowas kann mir nie passieren und die anderen, <lacht> weiß ich ganz genau die machen sich schon darüber Gedanken ja. und, äh, und ich sage immer, jeder ist nicht geeignet für diesen Job und ich war vielleicht auch äh, mental damals, ich war sehr jung, ich war 19 oder 20, wo ich zum Ende gekommen bin. Ja. Und äh, das war natürlich ein Schmiss ins kalte Wasser. Und ich war vielleicht mental und auf die ganze Problematik nicht vorbereitet.
0: Und dann sitzt man da plötzlich an so einer, an so einer mächtigen Position. Man fühlt sich wieder wieder Oberer der Welt und dann kommt plötzlich so eine Krise und dann ballert es natürlich noch weiter nach unten. Also ich kann, kann mir das schon ganz gut ähm, vorstellen, wie, wie sich das für dich auch angefühlt haben muss. Ja. Wie ist es denn bei deinen Studenten, wo du sagst, da kommt die Message so ein bisschen an? Überdenken die dann ihre Berufswahl nochmal oder sagen die, wägen die dann ab und sagen, okay, das sind die Risiken, das sind die Möglichkeiten trotzdem, die ich habe? Oder gibt es dann tatsächlich ein paar, die sagen, puh, wenn du mir das jetzt so real aufzeigst, dann denke ich da noch mal drüber nach.
1: Mhm. Absolut, also es wird äh, gerade jetzt in dieser Situation, auch wieder mit Corona, wird sehr viel darüber nachgedacht. Ja. Also auch was die Berufswahl äh, und die Ziele einfach betrifft. Und äh, also ich habe einige, die, die sagen jetzt schon, okay, äh, sie wollen einen guten Abschluss machen an der Hochschule und äh, vielleicht unterrichten in der Musikschule, weil bei uns in Österreich ist ein sehr gutes Musikschulnetz ausgebaut und ja. äh, also die Gegebenheiten sind sehr gut. Also mhm.
0: Und das Niveau ist auch sehr hoch.
1: Niveau ist auch sehr hoch mhm. und äh, vor allem wir als Österreicher, wir sind immer sehr heimatverbunden. Mhm. Die, die wollen dann oft lieber zu Hause bleiben in ihrem Umfeld mhm. und da haben sie schon so verschiedene Gruppen, wo sie dann auch Böhmische Blasmusik oder, oder mhm. so Tanzelmusik gibt es auch bei uns, äh, was mhm. sehr viel gespielt wird. Und äh, die sind einfach glücklich. Und man merkt es dann. Ich sehe oft YouTube-Videos von meinen Studenten, wo sie irgendwo spielen. Und ich vergleiche das dann, wenn sie in den Unterricht kommen. Das ist völlig ein anderer, völlig ein anderer Mensch, wenn, wie wenn sie jetzt, wenn ich auf YouTube sehe, sie spielen irgendwo äh, mit der böhmischen oder mit der Tanzelmusik.
0: Ja. Und,
1: äh, und ich sage immer: Okay, spielt so wie. Wie bei der Danzelmusik oder bei der Böhmischen. Ja. Authentisch. Und das ist oft, genau, das sind oft die zwei verschiedenen äh, Sachen, die die oft nicht trennen können dann auch. Einfach im Studium, äh, wenn sie ein Heidenkonzert spielen oder so, dann haben sie schon vorher gewissen Respekt davor. Warum? Es ist nichts anderes wie das andere auch. Und die Herangehensweise einfach. Und es gibt welche, die die spielen das eine so wie das andere. Und die tun sich im Endeffekt dann leichter, weil die machen keinen Unterschied. Es geht nur um Pauschal, dann um Musik.
0: Also ich mag es gern, wenn sich Leute nicht so ernst nehmen und trotzdem gut ja, Musik machen. Genau. Ähm, und in der Klassik, glaube ich, ist tatsächlich so ein bisschen vielleicht so ein ambivalentes Verhältnis zu wer bin ich selber, wie, 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 wie bin ich und wie muss ich jetzt mich ähm, verkaufen oder wie muss ich jetzt dann da ähm, sein ja. und dass da vielleicht so ein bisschen die Schere auseinander geht, aber es führt jetzt noch leicht weg von dem, worauf ich noch gern mit dir eingegangen wäre und zwar diese Erkenntnisse anatomisch die du während deiner Malte-Burba-Zeit hattest denn es sind ja Dinge, die du so weder im Studium noch später sonst irgendwie auf Kursen oder sonst wo gehört hast, das waren alles neue Dinge genau. für dich.
1: Genau, so was. Ich möchte auch da meinen mein Lehrer von damals gar nicht so zu nahe treten. Aber vielleicht habe ich es auch gar nicht mitbekommen. Ja. Es kann auch sein, dass es hm. kann hier rein, hier wieder sein. rausging. Ja, kann auch sein, aber äh, so wahrscheinlich habe ich mich nicht damit beschäftigt. Aber erst später dann habe ich versucht, es auch anzunehmen und zu lernen. Aber im mhm. Studium habe ich absolut nichts äh, davon mitbekommen. Und ich weiß auch von meinen Studenten, da hat keiner oder die wenigsten haben äh, wirklich Ahnung, wie das dann wirklich auch funktioniert, was die Zunge macht, was die Atmung macht und so weiter.
0: Mhm. Also ja. würdest du es unterschreiben, wenn, wenn äh, ab morgen ähm, mehr Anatomie und mehr Wissen vermittelt werden würde, schon in der Ausbildung, während der Ausbildung, wie Dinge funktionieren, wie, wie der Körper aufgebaut ist, wie eigentlich unser Instrument Körper funktioniert und letztendlich dann unser ja. Zweitinstrument Trompete, Horn, ja. Tuba, was auch immer funktioniert?
1: Genau, also so eine Sparte müsste eigentlich an jeder Hochschule ja. eingebaut sein, für mein, für meinen, für mein Empfinden. Ja. Das würde viel, viele Probleme schon von vornherein abfedern. Ja.
0: Meinst du, es würden die Studenten dann auch ernst nehmen und annehmen? Oder glaubst du?
1: Die nehmen das an, ja. ja. Wir haben sehr viel Kurse, also in Linz, äh, meine äh, Lehrerkollegen, Willy Brandstetter vom Notzellbrass ja. und äh, Raimund Zell ist der Hornprofessor dort, also die, die laden immer wieder Dozenten ein, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
0: Und so seid ihr, sprecht ihr euch auch untereinander immer wieder ab, was könnten wir noch anbieten, was könnte noch förderlich sein und beschreitet ihr dann auch so ein bisschen alternative Wege?
1: Ja, wir haben so ein-, zweimal im Jahr haben wir so eine Klausursitzung, also mit der Abteilung Blechbläser, Schlagzeug und äh, da waren immer wieder Diskussionen geführt, welche Dozenten man begleitend noch einlädt. Ja. Also, die Mona Köppen war schon zweimal da und so.
0: Mona Köppen, Mentaltrainerin. Ja. Genau.
1: Ja, es sind laufend jetzt natürlich die letzten zwei Jahre war sehr spärlich, da ging nichts, aber das wird bestimmt wieder anlaufen jetzt. Mhm.
0: Ja. Machst du denn noch zusätzlich andere Dinge, außer jetzt die ähm, Malte-Burber-Geschichte? Ich denke, da hast du so deine Überroutine jetzt wahrscheinlich, die du für dich weiterhin durcharbeitest, aber ja. machst du noch andere Sachen, hast du Berührung mit anderen Körperarbeiten bekommen, brauchst du da irgendwas oder reicht dieses, was du dir jetzt erarbeitet hast, als Grundstock für dich vollkommen aus?
1: Also jetzt ist es so, dass mir das für mich persönlich äh, momentan reicht mir aus. Ja. Ähm, aber ich bin absolut offen für Alexander-Technik oder, oder Mentaltraining in jeg jeglicher Hinsicht. Ich habe auch einige Studenten, die begleitend was machen, auch bei uns am Haus. Es zwei Mentaltrainer, und, äh, aber es ist immer wieder individuell. Der eine braucht es, der andere braucht es nicht. Ja. Und äh, deswegen, aber ich bin offen für, für, für alles.
0: Ja. ja, und das gilt dann wahrscheinlich auch einfach... Ähm Offen zu sein für die Problematiken der Studenten, weil ähm, was nützt mir der beste Mentaltrainer, wenn die Wurzel eigentlich irgendwo am Gefühl vom Ansatz liegt ne? und ja, man selber ja. traut sich nicht auszusprechen, ich, ich, ich spüre nicht richtig oder ich weiß nicht, was da los ist und dann ja. kann der Mentaltrainer sich den Mund fusselig reden. Ja. Ja. Ich habe da das Gefühl, dass du durch deine Erfahrung ähm, eine richtig gute Anlaufstelle bist für alle, die so ein bisschen ja, damit zu kämpfen haben, vielleicht auch sich zu öffnen und zu sagen, hey, da läuft was nicht gut. Mhm. Ähm, wie siehst du es im, im Orchester generell jetzt, in deinem Orchester noch? Hast du das Gefühl, dass ähm, langsam Zeiten anbrechen, in denen, wir hatten es vorhin auch von den Tabuthemen, in denen langsam offener über Dinge gesprochen wird und auch ein bisschen offensiver angegangen wird? Oder ist es eher noch ein zuschleichender Prozess vielleicht?
1: Es ist schon wesentlich besser wie, wie vor Jahren. Also, oder vielleicht bekomme ich es auch jetzt intensiver mit, weil ich auch selber betroffen war und äh, vorher eigentlich keine ja. Berührungen gehabt habe mit, mit dieser Thematik. Aber ich merke schon, dass offener darüber gesprochen wird. Absolut. Also nicht nur bei mir im Orchester. ich weiß es auch von einigen anderen Orchestern. Und ich weiß auch, dass einige Orchester, zum Beispiel mhm. jetzt, was den Malte Boba betrifft, mhm. ähm, ich weiß von drei oder vier Orchestern, die ihn ja. schon mal geholt haben, und äh, einfach so prophylaktisch für das ganze Blech oder für alle Interessierten, einfach ihn einzuladen für einen Meisterkurs. Und äh, ich weiß auch, dass die alle total begeistert waren. Äh, aber es gab auch einige, die dann gesagt haben, okay, alles schön und gut, aber... Ich brauche das jetzt vielleicht in diesem Moment nicht, aber größtenteils war es so, dass es super angenommen wurde.
0: Ja, schön. Und auch dieses Prophylaktische. Also du hast mir von ähm, von aus anderen Orchestern erzählt, die einfach so zu ihm gegangen sind. Die hatten gar keine Probleme, sondern die sind einfach ja, so. Ja,
1: genau. Das finde ich super. Also wenn ich das vorher schon gemacht hätte, hätte ich vielleicht äh, viel abwehren können von vornherein. Ja.
0: Also, wenn du, wenn du etwas verändern könntest für die Orchesterlandschaft, <lacht> wenn du jetzt den, <lacht> mit dem Finger schnippen könntest, was würdest du verändern? Oder gibt es gar nichts und du denkst dir, ja, muss, muss jeder selber klarkommen irgendwie?
1: Ja, man schwimmt für sich, für sich selber. Das ist so, ich vergleiche das immer mit so einem Haifischbecken. Also, ja. Orchester ist einfach, man kommt hin, man spielt, man schwimmt für sich alleine. Das ist so Tradition, die wird weitergegeben mhm. und dann wieder weitergegeben. Und so jedes auch ja. hat so seine eigene Tradition. Also jetzt gar nicht hingehend auf die Klangkultur oder irgendwas anderes, sondern einfach so das Zwischenmenschliche auch. Man wird da so einfach auch miterzogen.
0: Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch was, was vielen Studenten vorher, wie soll es einem auch bewusst sein, das Klima von einem Arbeitsplatz einzuschätzen, an dem man ja. nicht, nicht tagtäglich arbeitet, ja. Erfährt man dann erst, wenn man drinnen sitzt und dann kommt genau. man damit zurecht oder eben es ja. wird äh, zur Belastung. Aber in deinem Fall war es dann eben doch sehr glücklich, du mit deinen tollen Kollegen um dich rum, die dich ja. da wirklich unterstützt haben. Also
1: mhm.
0: da beglückwünsche ich dich auch im Nachhinein, dass das so gut gelaufen ist.
1: Ja, danke. Also ich bin sehr, sehr froh, ja.
0: Ja. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Ah ja, genau. Also dieses, wir hatten dieses Prophylaktische angesprochen und da wäre meine Frage jetzt eben nochmal gewesen, vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt auch aus dem leinbereich hier kommen, ähm, wem genau du jetzt so einen Kurs bei Malte Burba empfehlen würdest?
1: Also pauschal allen. <lacht> allen. Ja, egal. Ja. Das ist das Gute an dieser Methode, dass es einfach für jeden passt. Es gibt verschiedene Methoden, äh, die zum Beispiel nur für jemand Bestimmten geeignet sind. Und eben ja. bei Malte Bova ist es einfach gut, dass es das für jeden passt. Also vom Laien bis zum professionellen Musiker. Und äh, ich weiß auch von einigen Holzbläsern, die zu ihm gehen und, und seine Methode machen. Also es ist nicht nur rein Blechbläser, sondern generell.
0: Sehr gut, dass du das sagst. Es war mir auch nicht bewusst, dass auch Holzbläser bei ihm gut aufgehoben sind. Ähm, wir kommen schon so langsam zum Ende von unserem Gespräch und ich habe am Ende immer <lacht> die mh, ja, altbewährte Frage, was deiner Meinung nach einen gesunden Musiker oder vielleicht auch gesunden Menschen ausmacht.
1: Ja, also ich sage immer, äh, ein gesunder Musiker ist für mich jemand, der einfach Spaß an seinem Beruf hat, äh, sich jederzeit selber mehr oder weniger verarzen kann, was so die Probleme betrifft, äh, was das eigene Spielen betrifft und der mental und psychisch äh, sehr stark aufgestellt ist. Und sein Potenzial, ja. das jeder Musiker eigentlich hat, jederzeit äh, abrufen oder zeigen kann. Das ist für mich ein gesunder Musiker. Aber in erster Linie geht es geht's um den Spaß, dass man einfach Spaß an seinem Beruf hat und an dem, was man macht, egal, ob es im Amateurbereich oder im Profibereich ist.
0: Super. Lieber Florian, vielen Dank für das tolle Gespräch und für die vielen Informationen, die du mir und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgegeben hast über deine Zeit, über deine Erfahrungen und über die Methode von Malte Burba. Und ich habe fast das Gefühl, dass da noch eine Folge von mir kommen wird, wo es nur um die Malte-Burba-Methode geht. Mal schauen, mit wem. Vielen Dank dir.